0: Olha que postagem rica, a pessoa vai gastar tempo com você e um tempo de qualidade. Agora me diz, uma pessoa que passou por um lado, 10 carro... quadros de carrossel seu, analisou foto por foto, viu a história, se emocionou, se identificou com a cliente, precisa do item agente seu horário lá embaixo? Você acha que precisa? Você acha que essa pessoa ela não vai correr no seu direct e falar menina, quanto que tá essa parada? Ela vai fazer isso, ela vai fazer, não precisa do agente seu horário. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast 5x22. Meu nome é Humberto Cristóvão e nesse podcast eu trago táticas para você, da área da beleza, faturar o seu primeiro 5x22. Isso é, 5 dígitos de faturamento no mês, mais de 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 22 dias. Hoje a gente atrasou um pouquinho o horário normal da live, geralmente a gente faz 8 horas da noite, toda quarta e quinta-feira, o podcast 5x22, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Mas por motivos maiores, minha esposa, que está aqui do meu lado, ela estava dando aula de micro e eu tive que ficar com a minha filha. Então, imprevistos acontecem, mas estamos aqui e que legal que todas vocês estão aqui também. Bem-vindas, bem-vindas. O tema que a gente vai falar hoje é sobre informação que gera agendamentos. Que tipo de informação é essa, Humberto, que gera agendamentos. Parece básico, parece óbvio mas são informações sobre o seu serviço. A gente falou sobre histórias na semana passada, histórias que geram agendamentos, por que histórias são um ponto muito forte de, como, de conexão entre as pessoas, e hoje a gente vai falar sobre informação mesmo, informação técnica sobre o seu serviço. É, vamos lá, vamos partir do princípio que eu acredito que todas vocês aqui devem receber aquele tipo de direct de cliente assim, Valor, tem gente que não pergunta nada Só fala assim, valor Aí você tem que responder o preço, aí você responde o preço Ela não fala mais nada, ela some Tem gente que fala, oi, qual o valor ainda? Mas a maioria, valor né? Acho que todo mundo deve passar por isso e falar Nossa, a pessoa nem me dá um oi nem nada Só fala valor né? E por que que essa pessoa só pergunta Valor Só pergunta o preço Sabe por quê? Porque ela não sabe perguntar Outra coisa, acho que vocês já devem ter visto eu falar Isso aqui, eu já falei algumas vezes a cliente ela não sabe perguntar outra coisa, ela só sabe perguntar o preço. E é normal, a culpa não é dela. Na verdade, a culpa é sua, que não trouxe educação sobre o seu serviço, entendeu? Existem vários níveis de conhecimento das clientes. Tem o primeiro nível, aquela pessoa que nunca viu você na vida, apareceu no anúncio seu, ou caiu de paraquedas no seu perfil, não conhece nada sobre o que você faz. E aí, algum serviço chamou a atenção dela. De repente, ela nem conhece muita coisa sobre esse, ser, esse serviço. O nível de consciência dela sobre o que você faz é muito baixo. E aí, o que, que ela vai saber perguntar, além do valor? Nada. Ela só sabe perguntar o valor. Tem clientes com um nível de educação mais alto. Educação não, vai, vai, vai sair estranho mas um nível de consciência mais alto, existem vários níveis de consciência, tem clientes que têm total consciência, vamos pegar um exemplo aqui, minha esposa que está aqui do meu lado, ela faz microblading, micropigmentação com tebore, né? Tem gente que não sabe o que é isso, ah, é, é, provavelmente vocês que estão aqui na live, são da área da beleza, vocês estão mais familiariz familiarizadas, mas uma pessoa leiga, uma advogada, por exemplo, Pode ser que ela não saiba o que é microblading, muito menos o que é tebore, e muito menos que o pigmento é na pele. Tem cliente que pensa que é, é, esses procedimentos fio a fio é pelo implantado. Já teve cliente falando isso aí pra gente, não teve? Pensa que é isso. É, enfim, a pessoa não tem que saber o que você faz. Quem tem que saber é você. Só que você tem que passar essa informação. Porque se você não passar essa informação, como é que você quer cobrar caro no seu serviço e, e querer que as pessoas aceitem? Como é que você fica brava, que você fica bravo, que as pessoas não dão valor no seu serviço, que elas não querem pagar o preço que vale, sendo que ela não tem noção que aquilo vale. Ela não tem noção que o pigmento lá que você usa é caro, se ele é importado, se ele não é. Ela não tem noção que aquele produto de cabelo que você usa é top, que só você usa. Ela não sabe dessas coisas. Então, você tem que trazer ela para níveis de, conhecimento, de consciência, entendeu? Vamos supor que uma pessoa está num nível de consciência muito, muito baixo. Muito baixo, ela não conhece nada. É, você tem que trazer ela para o nível 1 de consciência, nível 2. É, então você tem que trazer as pessoas para um nível de consciência alto. Entendeu? Então vamos lá. Você tem que trazer a pessoa do nível 0 de consciência para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, para o nível de total consciência. Tacou? Com isso, como que você faz isso? através das legendas que você faz através dos stories que você faz todos os dias através de outras formas também de comunicação mas tudo que você está fazendo tem que trazer nível de consciência sobre o seu serviço eu vou dar um exemplo aqui com vocês por exemplo, como é uma coisa assim, muito sutil é, eu estou aqui, eu ajudo vocês toda quarta e quinta-feira a gente faz live mas vira e mexe, eu cito o exemplo, por exemplo, de uma aluna minha para dar um exemplo para ajudar vocês. Quando eu cito o exemplo de uma aluna minha, eu estou criando consciência também, além de ensinar de que eu tenho um curso pago, entendeu? Tenho um curso pago, tenho alunas, tenho mentorada. Então eu estou trazendo níveis de consciência para aquilo que eu vou vender também. Sacou? Eu ajudo vocês, mas eu também tenho um negócio. Tenho uma filha, tenho uma casa, tenho boletos. Então, eu também tenho o meu negócio que faz parte disso aqui que eu estou fazendo. E aqui, além de ajudar vocês, eu também estou vendendo meu peixe. Estou mostrando o que, que eu faço, entendeu? Então, sutilmente, você vai colocando sementinhas naquela mensagem. A minha aluna, a minha mentorada, o resultado que ela teve, um exemplo lá que ela fez, a minha esposa que trabalha com sobrancelhas, por exemplo, então eu mostro que eu tenho procedência, que eu sei do que eu tô falando, que a gente tem um negócio da beleza, eu não sou só um guru da internet que fala qualquer coisa aqui, eu tenho procedência daquilo que eu falo, entendeu? Então eu vou colocando sementinhas para vocês terem níveis de consciência sobre o meu conteúdo, sobre o meu serviço, sobre a minha procedência, sobre a minha história, Entendeu? Então, essas informações, elas têm que ser semeadas na tua audiência. Se você não semear essas informações da sua audiência, sabe o que vai acontecer? Quando você pegar e quiser agendar, é... quiser ter agendamentos, as pessoas vão falar, nossa, tá caro. Nossa, você cobra tudo isso? Tudo isso pra meia horinha de serviço? As pessoas vão achar caro. E ela com toda razão. Toda razão porque ela não tem que saber. É você que tem que passar o conhecimento, entendeu? É você que tem que passar, não a pessoa que tem obrigação de saber, entendeu? Você tem que trazer consciência para as pessoas sobre o que você faz, de onde você veio, onde você estudou, resultados que você traz. As pessoas elas não vão saber, entendeu? É, qual a maneira errada de se fazer, o que, que todo mundo faz? Todo mundo faz o famoso agente, seu horário. Faz uma postagem, agente, seu horário, coraçãozinho. Agente, seu horário, símbolozinho do WhatsApp, seu telefonezinho. É o que as pessoas fazem, entendeu? Uh, aí, vem os entendidos aí da internet e vem falar, isso é um CTA, isso aqui é uma chamada passão ação, para lembrete. Meu, ninguém quer ser lembrado de nada que não quer. Ninguém quer ser lembrado de nada que não quer. Uma pessoa, outra vai ser lembrada e quer, mas... Você quer fazer marketing para atrair gente ou você quer fazer marketing para ficar lembrando os outros? Lembretezinho de geladeira? Não. Então, essa parada de agente, seu horário, é, eu sei que eu estou martelando muito em cima disso, mas assim, é uma coisa importante da gente tirar do, do, desse meio, sabe? Essa, essas frases, agente, seu horário, ou então legendazinho algum coraçãozinho, falta de legenda, sacou? Só hashtags, é, coisas vazias. Você tem que trazer informação. Só que não é só informação, tá? Você tem que também, lembra, se você não assistiu a live anterior, se você não assistiu o podcast, vai lá, tá? Se não me engano, é o episódio 27 tá no meu perfil do Instagram, tá no YouTube, uh, histórias que geram agendamentos. Você tem que envolver o conteúdo técnico dentro de uma história, dentro de um contexto. Por que que você tem que envolver dentro de um contexto? Porque senão as pessoas não vão dar atenção porque que você está falando. Se você chegar aqui e ficar falando assim, ah, a, o, a, o folículo do cabelo tem que abrir pra não sei o que lá, pra entrar a vitamina não sei o que, pra fazer não sei o que lá. Ou então tem uma aluna minha, a Jéssica, ela gosta muito de trazer linguagem técnica, ela é biomédica, então ela pega e fala um monte de coisas assim, que eu fico ouvindo, né, o áudio dela lá na mentoria. Aí, quando ela termina, eu falo, tá bom, você pode falar português, que eu não entendi nada, eu não falo língua de biomédico. Aí ela dá risada e eu falo pra ela, olha, você tem que trazer a sua informação técnica para um nível é, tão baixo, mas tão baixo que a gente que não tem consciência de nada, que a gente não está na sua faculdade, a gente não entende, que a gente consiga entender com clareza, entendeu? A Albert Einstein falava isso, um dos maiores QIs que já existiu. O gênio é aquela pessoa que traz uma linguagem muito avançada para um terreno tão, tão simples, mas tão simples, que uma criança consegue entender. A mensagem ela não pode ser só passada, ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, simples, direta. Vou dar um exemplo da minha mensagem, por exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram falar, eu falar nos meus conteúdos, nas minhas lives, que vocês, profissionais da beleza, têm a obrigação de dominar três pilares, ou três habilidades base, que agora eu estou falando. Três habilidades base. Quais são essas três habilidades? Marketing, empreendedorismo e entrega. Por quê? Marketing, atrair clientes novas, fidelizar as clientes que você já tem, empreendedorismo, para você saber lidar com dinheiro, com escala do seu negócio, entrega, um atendimento a cliente de qualidade, desde o WhatsApp, desde o Instagram, e um serviço de muita qualidade, senão não adianta nada. Então, essas são as três habilidades básicas, três pilares. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Por quê? Porque para que vocês me deem atenção, para que vocês entendam o que eu estou falando, a primeiro momento, para muitas pessoas que não têm um nível de consciência muito alto do que eu faço, de marketing, eu tenho que trazer uma linguagem mais clara possível, mais simples possível, é isso que eu, que eu trouxe no meu curso, por exemplo, eu trago muita simplicidade, eu tento cada vez mais trazer simplicidade para aquilo que eu estou fazendo, para que qualquer pessoa entenda, entendeu? Então, da mesma forma, na linguagem de vocês, na nas legendas que vocês fazem, nos stories que vocês fazem, a linguagem tem que ser clara, muito clara, muito clara. Se ela não for clara, as pessoas não vão dar atenção, elas não vão querer saber, elas não vão querer ver. Então, primeira coisa, clareza. Tem que ter um nível de clareza cristalino, que se você tem filho, seu filho tem que entender o que você está falando. Se não entender, tem algo errado. Então, você vai cada vez mais lapidando a tua linguagem para você trazer termos técnicos para pessoas leigas. Qual que é o segundo passo? É, eu falei um pouquinho aqui, eu dispersei. As histórias. Você tem que envolver conteúdo técnico em histórias. Sabe por quê? Pega um exemplo, por exemplo, Buda. Como que Buda ensinava as paradas lá para os discípulos deles? Lá? Histórias. Eles contavam histórias. Vamos pegar um exemplo mais próximo da gente aqui. A maioria de vocês deve ser cristão. Como que Jesus ensinava as coisas? Através de parábolas e nada mais, nada menos do que são histórias. Por exemplo, aquela parábola lá do joio do trigo, sabe? É, tinha um campo de, de trigo, e aí veio o inimigo à noite, plantou joio para confundir, tal, tal, tal. O que, que quis dizer? Quis dizer que existe mal plantado junto com bem. Tá vendo como fica fácil de você entender e memorizar? Você eterniza um conhecimento através de uma história, e você cria também desejo das pessoas de ouvirem, porque as pessoas gostam de histórias. Você quer um exemplo do que as pessoas adoram histórias? Por que, que a fofoca é tão popular? Por que a fofoca é tão popular? Por que, que as pessoas adoram ouvir uma fofoquinha? Às vezes até a gente que não gosta de fofoca, tipo, a pessoa tá contando, agora você fica, caramba, por que você começou? Agora eu quero saber o final. As pessoas adoram. Por que fofocas são histórias também? Filmes são histórias. O exemplo que eu trago da Netflix sempre, histórias. Então as pessoas, elas gostam de histórias. As histórias sejam boas ou sejam ruins, elas prendem. História é um gatilho mental. Se eu começar a contar uma história pra vocês aqui, a tendência é que vocês querem saber o final. Quantos filmes ruins a gente assiste até o fim, só pra saber o que vai acontecer, você fala, caramba, tô me presa nesse filme ruim. Quantas vezes você quer acordar cedo, e tem aquela série lá, a casa de papel. Acabou um, um episódio, você quer ver o outro. Você quer ver o outro. Aí eu gosto de ver... E a Letícia, ela não tem muita paciência. Ela gosta de dormir, ela assiste um... Olha ah lá, ela olhando pra mim aqui, ó. Ela assiste um, assiste metade do outro, e ela fala, ah, amor, eu vou dormir, eu tô com sono. Eu falo, mano, como que você vai dormir no meio dessa história? Tipo assim, ela é um caso raro de uma pessoa que não vê a história até o fim. Mas a maioria das pessoas, elas vão maratonar na série, elas vão querer ver a história até o fim, entendeu? Então, se você traz conteúdo técnico envolto a uma história é a chance são que você prende a atenção das pessoas. Histórias têm emoções, as pessoas se conectam com emoções. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Pega, por exemplo, uma cliente aqui que você faz cabelo. Vai, vamos, sair um pouco do exemplo de sobrancelhas, cabelo. Aí a pessoa, ela tá com o cabelo todo quebradiço, com pontas duplas, totalmente danificado. E ela tá triste por isso, tá cheio de frizz, tá parecendo aqueles cabelos de milho, sabe? E aí ela tá muito triste por isso, tá arrasada. Cabelo para uma mulher, meu, é algo muito forte. E aí você pega e você faz um tratamento lá boladão, você arruma, trata e deixa o cabelo daquela pessoa lindo, maravilhoso. Você vê o antes e depois, nem parece que é a mesma pessoa. E aí, quando você vem trazer o estudo de caso dela, a foto dela, o carrossel, os exemplos, você vai contar conta a história que aconteceu com ela. A fulana de tal, inclusive é importante você falar nomes, a fulana de tal, vamos supor, pegar o nome de alguém da live aqui. A Gabriele, por exemplo, a Gabriele veio aqui fazer o cabelo, ela estava com problema isso, isso isso, ela se sentia triste, toca na emoção, toca na emoção. Ela se sentia triste, arrasada por causa disso, disso, disso. Ela mal queria sair de casa. Ela se sentia mal. E, de repente, se a pessoa te deu liberdade de você falar mais coisas, fala. Fala mais coisas. De repente, é... sério, você já atendeu gente que tinha depressão por causa de sobrancelhas, coisas do tipo, não, não atendeu? Acontece essas paradas. E, de repente, se a pessoa te dá liberdade de você tocar na história, você vai encontrar mais pessoas aqui, ó, do outro lado da tela, que, de repente, passou por essa depressão. De repente, que passou por esse problema... Do cabelo que estava aparecendo, cabelo de milho, é, pessoa que está com ponta dupla, espinhas, acne, né? Entre várias outras coisas. Então, toca na história da pessoa, toca na emoção que envolve essa história, e aí você vem e traz o seu conteúdo técnico. Você pega e fala, eu fiz isso, 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 com o produto tal e tal, por quê? Porque a reação do não sei o que com o produto não sei o que lá dá um problema tal. E aí você fala do que você não acredita, por exemplo, tem cabeleireira que odeia formol. Formal não presta, e tem cabeleireira que fala, formol tem que ter, ah, não é liberado, mas tem que ter, enfim, cada uma tem uma crença. Estou dando um exemplo aqui. Se você defende o formol, defenda. E, e, e tem alguma coisa que você fala contra, que, que vai contra os seus princípios, fala mal daquela coisa. Não de pessoas. Mas é, fala mal daquilo que você não acredita. Você não pode ser morna na internet. Ou você é quente ou você é fria. Então você tem que defender o que você defende e você tem que mostrar o porquê que você não faz a outra coisa. De certa forma, falando mal, por exemplo, você não gosta do formal, fale porquê que você não gosta do formal. Defende esse ponto de vista. Assim, o que vai acontecer? Você vai, é, de forma muito íntegra, porque você acredita muito naquilo, tá? É muito importante que você acredite muito naquilo. De forma íntegra, você vai atrair a atenção muito forte das pessoas naquele conteúdo que você está trazendo, entendeu? Por quê? Porque você não está em cima do muro, porque você é, é, é X, é X, é Y, é Y, entendeu? Eu acredito nisso, é isso, e o outro, contrário, é ruim. Por exemplo, quem trabalha com transição capilar, geralmente o pessoal, a galera da transição capilar, elas não gostam de chapinha, elas não gostam de produtos, então elas falam mal disso, nada de errado, não vai pegar no pessoal quem trabalha com chapinha, quem trabalha com produto, essa pessoa ela acredita em outra coisa, não é contra a pessoa, tá tudo certo, mas tá certo na mensagem dela, no marketing dela, ela fala, olha, chapinha faz mal por causa disso, 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 produto tal faz mal por causa disso, 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 enfim, e a transição é boa porque é natural isso, aquilo, então você defende o teu ponto de vista fortemente, e de certa forma você ataca aquilo que você desacredita. Aquilo que você acha que é ruim. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E você vai conectar as pessoas com isso. Entendeu? Sempre, sempre, sempre de forma muito íntegra. Tem que ter integridade. Integridade é o quê? Você acreditar de verdade naquilo. Não é só fazer discurso fura, é, vazio na internet. Você tem que acreditar de verdade naquilo. Acreditando de verdade naquilo, defende o teu ponto de vista. Traz a sua informação técnica. Então, vamos recapitular um pouquinho. Como que você traz essa informação técnica? Envolvida numa história. Uma história é envolvida em sentimentos. Sentimentos têm dores, têm desejos da cliente. que vão se conectar com outras clientes também que têm aqueles desejos, que têm aquelas emoções. Isso é, vai trazer a atenção das pessoas para a mensagem que você quer dizer. A partir daí, o que, que você faz? Você traz o seu conteúdo técnico entendeu? E aí as pessoas elas vão ouvir teu conteúdo técnico, elas vão ler, elas vão dar atenção e elas vão concordar ou discordar. Entendeu? Elas vão concordar ou discordar. Então, essa é a forma correta de você trazer a informação para o cliente e da cliente ouvir aquilo que você tem para dizer. Entendeu? Agora, se você não traz essa informação toda, se você não traz história, se você não traz emoção, se você não traz informação técnica, como é que você quer que seu serviço vale o que vale? Como é que você quer cobrar mais caro? Não vai. Não vai conseguir. Infelizmente, não vai. Você vai ficar chorando porque o mundo é injusto, porque as pessoas não valorizam o teu serviço, mas, na verdade, é você que não está valorizando seu serviço para as clientes. Entendeu? Quando você pensa dessa forma, a chave muda. E aí, você para de ser a vítima e você começa a ser a pessoa que tem o poder da mudança. Entendeu? Você passa a ser a pessoa que tem o poder da mudança. E quando você tem o poder da mudança, a coisa é muito diferente. Você para de ser refém do acaso, o refém das crises, refém dos ventos que acontecem, sopram e derrubam os negócios. Você tem que ter controle, o máximo de controle possível daquilo que você está fazendo. Claro que você nunca vai ter total controle de tudo. Existem fatores externos, mas o máximo de controle que você puder ter do seu negócio, você tem que ter. E uma das formas de ter controle, um dos pilares que eu estou trazendo é isso. Informação, conteúdo. Trazer a atenção das pessoas para a sua mensagem. As pessoas perguntam muito para mim como é que engaja com as pessoas no, nos stores. Como é que engaja com o meu público? Por que, que ninguém curte o que eu falo? Por que, que ninguém dá atenção? Por causa disso, porque falta conexão. Então você tem que trazer fatores que tragam conexão para as pessoas. Um deles é a história. Eu poderia citar outros, por exemplo, humor ou falta de humor, sarcasmo, polêmica, hum, histórias, carisma. Tem gente que tem um carisma dentro de si, que é fora do comum. Não, não adianta eu trazer aqui um podcast gigante falando sobre carisma aqui, meu. Tem gente que nasce carismático. Entendeu? Se você não nasceu carismática, eu acho que eu não nasci carismático. Então eu tenho que trazer o que eu tenho de melhor. O que, que eu tenho de melhor? Eu tenho conhecimento de marketing. Eu tenho resultados na área da beleza. Eu sei do que eu tô falando. Então eu trago o que eu tenho de melhor. Sacou? Então você também vai trazer o que você tem de melhor. Se você tem um humor legal se sua face resplandece pelas pessoas, as pessoas gostam simplesmente gostam do teu sorriso cara, aproveita isso usa isso a teu favor, eu tô trazendo um dos pilares que conectam as pessoas a você que são as histórias, que são as informações conteúdo técnico se você tem outras uh, partes do bolo aí que vão complementar, traz junto, o jogo da rede social é simples, é muito simples é conexão, o que gera conexão com você com as pessoas e as pessoas com você se você gerou essa conexão e através dessa conexão você conseguiu trazer essa informação técnica sobre o seu serviço o que você resolve o jogo muda o jogo muda, seu serviço começa a valer muito, as pessoas ficam dispostas a pagar o dobro do preço pelo seu serviço, sem dúvida porque as outras profissionais não têm o conhecimento que você tem não tem o vínculo emocional que você tem, não tem os produtos que você usa, não tem aquele ponto de vista forte que você trouxe, sacou? E aí o que, que acontece? Blindagem, você se blinda da concorrência, não tem concorrência para você, você pode cobrar mais caro, tranquilamente, que vai ter público para você. Eu já testei isso algumas vezes, funciona, funciona muito bem, é isso que eu faço, se você pegar, por exemplo, meus cursos, eles estão acima da média de preço dos cursinhos por aí. Só que o nível de conhecimento que eu trago, o nível de clareza rumo a um objetivo claro, que é os cinco dígitos, 10 mil reais a partir de 10 mil reais, é um curso que é totalmente voltado para faturamento, resultado de verdade, eu acredito que os outros não fazem. Então, por isso que eu cobro o que cobro, que naturalmente, mais para frente, melhorando, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista quanto ao conteúdo que eu tenho, obviamente ele vai sempre aumentando, naturalmente, e eu posso fazer isso, por quê? Porque eu tenho bagagem, eu trago resultados, eu tenho resultados na prática, entendeu? Eu tenho pessoas que genuinamente eu ajudo todos os dias, que trazem depoimentos para mim, que falam de mim, então, da mesma forma, esse exemplo que eu trouxe de mim, ele tem que ser para você, Angela, tem que ser para você, Laine, tem que ser para você, Moise, tem que ser para você, Adriele. Você tem que fazer com que as pessoas elas valorizem aquilo que você faz. É só você que pode fazer isso. Só você que pode trazer essa valorização. Um dos fatores é conteúdo técnico. As pessoas têm que aumentar o nível de conhecimento sobre aquilo que você faz. Literalmente, é um trabalho de educação. É um trabalho de educação. Vocês têm que ensinar as pessoas sobre o que você faz. E aí a situação muda. Bom, já falei sobre essas quais são essas informações, né? Agora eu vou trazer um ponto aqui importante que não deve ter nessas informações. Muito, muito, muito importante. Eu vou trazer, eu vou até pegar emprestado esse termo do Leandro Ladeiro, Ladeirinha. é Um cara muito legal, ele ensina marketing digital na internet, eu gostei desse exemplo que ele trouxe. Existe um conteúdo chamado Conteúdo Jornal Hoje. Sabe o que é o Conteúdo Jornal Hoje? Quem já assistiu o Jornal Hoje à tarde? Aí aparece aquela matéria. Nossa, tá muito sol. Tá muito quente. E as pessoas elas estão ficando doentes porque tá muito quente. Vamos falar com a especialista, a doutora... A doutora fulana, a doutora França. Vai, vou, vou pegar emprestado emprestar seu nome. A doutora França. Vamos falar com ela o que, que ela diz sobre o calor. Aí a doutora Francia, ela vem lá, então, o calor excessivo causa desidratação, ele causa cansaço, suor excessivo, <risos> mau cheiro, enfim. Quem não sabe que calor causa mau cheiro, que causa suor, que causa perda de apetite, de disposição, que causa fadiga, que causa desidratação? Eu acho que todo mundo sabe, mas ela, lá tá lá falando. Tá bom, doutora Franci, o que, que a gente tem que fazer pra resolver? Fala pros nossos espectadores. Aí ela vai lá e fala, olha, beba muita água pra resolver o quê? A desidratação. Pratique exercícios pra você ficar em forma. <risos> Pratique exercícios, beba muita água, durma oito horas por dia. Porque se você dormiu oito horas por dia, ó, você vai ficar recarregada, ó. Vai acordar bem. Por mais que você se canse do seu dia a dia, você vai ficar bem. O que, que ela trouxe? Ela trouxe esse conteúdo do Jornal Hoje. Tem todo dia lá. Todo dia tem essas matérias. Lá no meio do dia, no Jornal Hoje. Por que, que tem essas matérias? Não sei. Não sei por que, que tem. Mas são coisas óbvias. Quem não sabe que tem que beber mais água, que tem que dormir, que tem que passar desodorante para não ficar fedida? Enfim. Mas vai lá uma especialista e tem que falar isso para você. E você tem que ouvir né, é isso que acontece <risos> é engraçado, mas é isso que acontece e isso não pode acontecer no seu Instagram, Adriele Angela, Easy. não pode acontecer, você não pode trazer esse conteúdo óbvio por exemplo uh, consegue trazer um conteúdo muito óbvio para sobrancelhas? não? peguei você de surpresa <risos> peguei, tá bom enfim, você não pode trazer conteúdo óbvio sobre o seu serviço. Por quê? Porque as pessoas elas também não vão dar atenção. Para que, que ela vai ouvir uma coisa óbvia de você? Ela simplesmente vai ó, passar o feed. Por que, que você para numa publicação? Você está passando seu feed e de repente, pão, você resolveu parar numa publicação. Por que, que você faz isso? Porque chamou a sua atenção. Por algum motivo. Pode ser por quebra de padrão. Por exemplo, esse não, não coloque a gente em seu horário nas suas postagens é uma quebra de padrão. Porque é um padrão estabelecido no mercado da beleza. Todo mundo coloca a gente em seu horário. Então, é uma quebra de padrão que chama atenção. Faz parte da minha mensagem. Eu acredito veementemente que isso aí é ruim. Mas é uma quebra de padrão. Então, chama atenção de vocês. Outra forma é, de você chamar atenção é através de emoção. Alguém falou aqui, tocar na ferida. A Herber falou... Tocar na ferida, quando você fala aí na sobrancelha cinza, esverdeada, de repente a pessoa fez uma micropigmentação, tá cinza, esverdeada, você tocou na ferida. Ela vai parar pra ler. Então você tem que tocar na ferida, você tem que trazer quebra de padrão, você tem que trazer curiosidade, você tem que, tra você tem que trazer ó, o lado avesso das coisas. Por exemplo, eu tenho uma postagem que funcionou muito bem, que ela era assim, seis motivos, calma aí, é, ah, seis dicas matadoras para você ter uma agenda vazia. Essa era a minha postagem. Seis dicas matadoras para você ter uma agenda vazia. Quem aqui quer ter uma agenda vazia? Mas chamou atenção. Falou, oxe, por que, que ele tá dando dica para ter agenda vazia? Aí você vai lá, xinga a sua cliente, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu trago conteúdos que não são nem um pouco jornal hoje. São conteúdos que faz a pessoa refletir. Cada quadro, a pessoa fala, caramba, a cliente atrasou, eu não poderia ter feito isso com ela. Olha, aconteceu tal coisa, realmente, isso aqui pode ser um fator para as pessoas falarem mal de mim, para a pessoa não vir, enfim. São feridas que eu toco que não são nem um pouco óbvias, mas que faz a pessoa refletir. Então, se torna um conteúdo forte. É um conteúdo forte porque não é o que a pessoa esperava ouvir. E quando ela ouve, de repente tocou na ferida. É uma paulada que ela precisava ouvir, sacou? E eu chamei a atenção lá no começo. Então, primeiro você chama a atenção e depois você traz um conteúdo de forma muito clara, mas que não seja óbvia. Entendeu? Você vai trazer aí motivos para você fazer uma transição capilar. Aí, o que, que você vai falar? Você vai falar que a chapinha ela faz alguma coisa aí que o senso comum não sabia que ela faz. Entendeu? Ela queima o cabelo, ela, sei lá, eu não entendo muito bem disso. Meu negócio é marketing. Mas o que, que acontece? Você não pode trazer uma coisa muito óbvia. Se você trouxer coisas óbvias que todo mundo sabe, não resolve nada. Então você tem que trazer algum princípio bem uh, que você sabe que aquilo, é, aquilo existe, mas que o senso comum não sabe, mas que o senso comum vai entender. As pessoas comuns elas vão entender se você falar aquilo. Então tem que ser uma linguagem clara mas ao mesmo tempo fora do senso comum, entendeu? E para vocês não é muito difícil vocês fazerem isso, não é muito difícil, porque vocês têm conhecimento técnico sobre aquilo que vocês fazem, vocês têm capacitação, vocês estão fazendo isso no dia a dia, então com certeza vocês têm muita coisa aí que vocês sabem que o senso comum não sabe. E aí eu entro num ponto aqui que vocês vão ter que medir. Muitas vezes o óbvio para você não é óbvio para outras pessoas, entendeu? então tem uma, uma questão aqui que vai ser jornal hoje para os profissionais, tá? vai ser óbvio, mas para as clientes não vai ser óbvio. é lógico que se você trabalha com estética corporal e fala para as pessoas tomar muita água para ficar hidratada, todo mundo sabe que beber água vai deixar a pessoa hidratada. então isso é óbvio. você tem que falar que a pessoa vai tomar mais, vai tem que tomar muita água, sei lá, para sumir as espinhas, para tirar as manchas. estou dando exemplos mas você tem que trazer alguma coisa que não seja óbvia para a pessoa, sacou? De repente é óbvio para os profissionais, é óbvio para você, mas não pode ser óbvio para as pessoas, entendeu? Então, fuja do óbvio. Fuja do óbvio e tome cuidado com o que é óbvio para você e não é óbvio para as pessoas, tá bom? Vamos lá, eu vou chegar mais agora na prática, como que a gente faz essas paradas. Eu já expliquei mais ou menos os conceitos, né? Conteúdo técnico, envolver em história, envolver em emoção. Vamos falar das maneiras corretas de fazer. Vou falar das principais primeiros. Post e Stories. Nos posts, nos Stories. Vamos começar nos Stories. Como que você pode trazer esses conteúdos nos Stories? Você pode simplesmente aparecer, falar com as pessoas. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre melasma. E aí eu vou lá e falo sobre algum ponto Por exemplo, hoje eu vou falar de causas do melasma Aí eu vou lá e falo das causas do melasma Outro dia eu vou falar de, cu, de tratamento do melasma Aí eu vou lá e falo do tratamento Vamos supor, cabeleireira Hoje eu vou falar do porquê é, de fazer o moreno iluminado Aí eu vou lá e falo Hoje eu vou falar sobre qualidades técnicas do moreno iluminado Eu vou lá e falo sobre isso então, você traz essa informação, mas é legal que você não simplesmente traga essa informação ao vem. É legal que você traga exemplos. Tem uma opção nos Stories que dá para você colocar uma fotinho. Então, ao mesmo tempo que você vai falando sobre aquilo que você tem a dizer... Você pega uma foto de uma cliente, ó, por exemplo, olha essa cliente aqui, essa cliente aqui, ó, eu fiz o, a, o tratamento XYZ no cabelo dela, olha essa mecha aqui, então você vai explicando, você tem esse recurso, entendeu? E aí vai ficando autodidata, as pessoas elas vão entendendo o que você está fazendo, entendeu? Você pode trazer exemplos, você pode trazer histórias, você pode trazer uma história que não tem nada a ver com o procedimento, mas que é sobre você e de repente você chegou na parada do procedimento, entendeu? como por exemplo, na live de ontem, eu fiz toda uma história nos stores sem precisar nem falar, só escrevendo, sobre essa questão do agente horário, que muitas pessoas falaram que é, me criticaram sobre isso, que coloca gente ser horário, mas é um lembrete não sei o que, não sei o que lá, aí eu falei para as pessoas fugirem do óbvio, porque se vocês querem resultados acima da média, vocês não podem fazer o que a média faz, o que todo mundo faz, e aí eu contei toda uma história com muito sentido, e no final eu falei, se você quiser ser fora da média e tudo mais, eu posso te ajudar, vai ter uma live hoje, tal, 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 tal. Eu poderia simplesmente falar, live hoje, 8 horas. Será que ia funcionar tão bem, a, a, é, da mesma forma que eu fiz essa história e funcionou bem? Eu acho que não. Porque primeiro eu conectei as pessoas com lógica, conectei as pessoas com o problema que elas têm, mostrei que faz sentido aquilo que eu estou dizendo, e depois eu falei, ó, se você quer fazer um algo a mais, se você quer se aprofundar, se você quiser sair da média, da preguiça, um, do que as pessoas comuns fazem e ter resultados acima da média, vem na minha live. Então eu dei motivo, motivo plausível, entendeu? Então vocês podem fazer isso também. Ao invés de colocar agente seu horário, convence a pessoa de agendar o horário sem tocar no assunto de agendar o horário. Será que isso não vai ser mais forte? É lógico que vai ser muito mais forte. Convence a pessoa de que a sua micropigmentação é boa pra caramba. Você não precisa nem tocar no assunto da pessoa agendar. Ela vai vir no seu direct e vai falar ah, quanto, mano, quanto, quanto, quanto. Entendeu? Vai fazer isso, isso acontece. Então, os stories, você tem que explorar a criatividade neles. Você tem que trazer essa linguagem técnica, mas tem que estar tá envolvido em emoção, tem que estar tá envolvido em história, em exemplos práticos. Já pensou se eu ficasse aqui falando, olha, eu ensino profissionais da beleza, chegar no 5 por 22. O que é 5 por 22? É mais de 10 mil reais, 5 dígitos, pode ser 10, 20, 30, 40, 50 mil. É isso que eu faço, tá bom, beleza. Por que, que você está falando isso? De onde você tirou esse número? Já pensou? O que, que eu faço? Eu trago exemplos, eu gravo entrevistas com alunas minhas que chegaram no 5 por 22, que bateram 10, 20 mil, eu trago exemplos, eu trago histórias do que elas fizeram para chegar nisso, para inspirar vocês e ao mesmo tempo trazer procedência naquilo que eu estou falando. Eu trago exemplos do nosso espaço, a nossa história, como que a gente fez, como que a gente surgiu, como que a gente chegou no 5x22, de onde surgiu essa parada, dessa meta de 5x22. Então eu trago exemplos daquilo que eu quero dizer. Eu trago provas. O gatilho mental da prova ele é muito forte. Se você traz uma informação, traz a procedência e traz resultados. Então você fala aí do seu moreno iluminado, do seu iluminado, do, da, do botox que você aplica, das unhas que você faz, tá bom. Traz procedência, de onde que veio, como que você aprendeu, de onde surgiu, resultados que você fez, clientes que você fez, vai mostrando, traz uma parada audiovisual para as pessoas entenderem. Quando você mostrar isso aí, vai ficar um argumento tão irrevutável que as pessoas não, não têm o que falar. É, é isso é muito bom mesmo, realmente, ela sabe o que ela está fazendo, ela se portou como uma autoridade na área, ela trouxe informação que eu não sabia, ela trouxe exemplos, ela não é uma pessoa de teoria, de certificadozinho na parede apenas, porque não tem problema nenhum ter certificado na parede, que eu estou falando apenas, né? Sempre tem essas polêmicas da pessoa, ah, mas não pode ter certificado na parede, pode, se quiser ter, pode, mas você não pode ser a pessoa só do certificado na parede, tem que ter procedência, tem que ter resultado, então sempre mostra resultados, você trouxe um exemplo de alguma coisa que você faz, mostra lá o resultado o que, que você fez, se você fizer isso as chances são que as pessoas elas vão babar naquilo que você faz se o seu serviço estiver também de acordo bem feito, é um, sempre um contraponto que eu coloco no marketing, você quer aprender marketing legal, você tem que aprender marketing mas o seu serviço tem que crescer à altura, tá? Então serviço à altura, marketing à altura sucesso, não tem como dar errado não tem como dar errado entendeu, e é assim que se faz marketing da forma correta, trazendo exemplos mostrando para as pessoas aquilo que você tem a dizer você não pode ser uma pessoa da teoria você tem que ser uma pessoa da prática dos resultados, e aí entra um outro fator que nem é o tema da live, mas é muito importante fotos as fotos são as provas daquilo que você faz então você tem que aprender a tirar foto tem que investir em equipamento bom se você não tem condições de investir agora, trabalha com o que você tem, mas coloque em mente, o dinheiro que eu for recebendo eu vou juntar separado para comprar um celular bom, para tirar fotos boas, uma ring light. Você vai investindo nessa parada audiovisual porque é muito importante, tá? Vocês trabalham com o visual. Então, é muito importante que vocês tragam qualidade naquilo que vocês estão mostrando, senão o trabalho de vocês pode parecer ruim quando na verdade é bom, tá bom? então faz parte também falamos de stories falar de posts os posts dos seus serviços eles não podem ser apenas o post ele tem que trazer informação toda postagem sua tem que ser rica em informação então você vai fazer um post você... aquilo tudo que eu falei no começo da live você vai trazer a história da cliente você vai trazer o que você o que ela sentia antes de encontrar você qual era o problema problema com o cabelo dela, com a unha dela, com o corpo dela, sei lá. Você vai trazer o problema dela. Você vai trazer a emoção. E aí você vai falar o que você fez para resolver esse problema, trazer a informação técnica e tudo mais. Base, Beleza. Mas como que você vai apresentar esse post? Você vai apresentar ele da forma mais rica que você puder. De preferência, não posta só uma foto. Posta carrossel. Porque no carrossel você tem a oportunidade de mostrar o depois, é sempre legal você colocar o depois primeiro, o resultado final. Porque muitas vezes quando você coloca o antes primeiro, as pessoas podem pensar que aquele é seu serviço. E aí ela nem clica. Nossa, o que, que é isso? Então você mostra uma foto boa do depois. A partir daí, passou para o lado. Tem uma montagem do antes e depois. Passa para o lado. Tem o depois. Passa para o lado. Tem, de repente, o processo. Como que foi surgindo, como que foi fazendo. No final, um depoimento de print da cliente. Olha que conteúdo rico. Não é mais só uma galeriazinha de fotos de procedimentos. Se torna um conteúdo rico. Aí você vai ver lá na legenda, tá falando sobre a história da cliente, as emoções que ela sentia, o que você fez. Olha que postagem rica. A pessoa vai gastar tempo com você e um tempo de qualidade. Agora me diz, uma pessoa que passou por um lado 10, carros, 10 quadros de carrossel seu, analisou foto por foto, viu a história, se emocionou, se identificou com a cliente, precisa do item agente seu horário lá embaixo? Você acha que precisa? Você acha que essa pessoa ela não vai correr no seu direct e falar menina, quanto que tá essa parada? Ela vai fazer isso. Ela vai fazer. Não precisa do agente seu horário. E eu digo mais, quando você coloca o agente seu horário, você tá pedindo. Existe uma coisa inconsciente no ser humano que ela é assim, quando você vai até a pessoa, você é como se você estivesse por baixo naquela argumentação. Porque foi a, a cliente que veio até você. Então, de certa forma, você está por cima na argumentação. Você que domina o negócio, entendeu? Agora, quando você chega até a pessoa, você está por baixo, entendeu? Isso acontece em qualquer área. Acontece para pedir emprego por exemplo, uma empresa está precisando muito de um profissional. Se a empresa vai até o profissional, você acha que o profissional não está por cima? Você acha que aquele profissional de TI que ninguém encontra ele no mercado? Uma empresa vai até ele, fala, meu, eu quero te contratar. Você acha que ele não está por cima? Você acha que ele não pode negociar salário? Você acha que ele não pode negociar escala de trabalho? Ele está por cima. Num relacionamento, por exemplo a mulher, por exemplo, que, que chegou no homem, ou o homem que chegou na mulher pra pedir em casamento. Você acha que a pessoa que foi pedida não tá por cima? Ela tá por cima. Na mesma forma, quando você pede o agendamento, você se coloca por baixo. Não que, nossa, isso é terrível. Não é terrível. Se você fez toda a lição de casa, vai funcionar do mesmo jeito, não, não tem problema. Mas é um fator a mais, é uma cereja no bolo, sacou? A cliente, quando ela chega em você pra... Perguntar, você está por cima na argumentação inconscientemente. Isso está na cabeça do ser humano, tá? Inconscientemente não é o fator decisivo, mas é um, é uma cereja no bolo, entendeu? Então, só de não ter esse elemento de você não ter pedido nada na sua postagem ser totalmente informativa, zero venda e mesmo assim a pessoa chegou em você para saber quanto é o seu nível de autoridade na cabeça da pessoa tá lá em cima o seu nível de carisma tá lá em cima, o, o seu trabalho tá lá em cima, muitas vezes a pessoa tá te enxergando como uma celebridade, acredite, muitas vezes tá, tipo, mano, essa profissional é a top, a agenda dela deve estar tá lotada, cara, eu preciso conseguir um, um, um lugar com ela, cada pessoa vai interpretar de uma forma, sacou? E aí, se não tem esse item a gente seu horário, olha só, a pessoa pode pensar, meu, é difícil agendar com ela, ela nem, ela nem vende o serviço dela, é como se ela não estivesse nem aí, Existe um gatilho mental no marketing que se chama gatilho mental do desapegamento. O que, que é o gatilho mental do desapegamento? É a pessoa não tá apegada com a venda. Sabe, sabe aquela pessoa, por exemplo, isso acontecia muito em loja de tênis que eu ia. Eu ia na loja de tênis, aí tinha aquele vendedor que queria me vender. Ó, oh, você já viu esse modelo aqui? Não, eu só tô olhando. Ah, mas tem esse modelo aqui. Você joga a bola? Não, então, tem uma chuteira aqui, mano, que o Cristiano Ronaldo... O cara fica enchendo o saco. Você não quer. Você quer paz, você quer ver, mas aquela pessoa tá lá de olho no teu bolso. Fixamente de olho no teu bolso. Agora é diferente de você estar lá, oi, tudo bem? Oh, você precisar de alguma informação, tal. A pessoa ela te atende como se ela tivesse à sua disposição para ajudar você. E aí, quando ela te oferece um, um, um produto, alguma coisa, ou então você pergunta sobre um produto para ela, 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 de repente, ela te traz um mais barato. Olha, esse aqui não é tão eficiente, ó. Tem esse aqui, é mais barato. Você fala, caraca, a pessoa não tá apegada no dinheiro? Não tá apegada na venda? Sacou? Ela tá me ajudando. Então, existe o gatilho mental do desapegamento. Então, não fica apegada no bolso da tua cliente, do quanto ela vai gastar com você. Fica apegada no quanto você pode trazer de benefícios para ela, de informação para ela, de atendimento para ela. E simplesmente você não colocar o um agente, seu horário lá, você tá reafirmando esse gatilho mental do desapegamento, sacou? Então essa é uma forma legal de você fazer suas postagens. O máximo de conteúdo informação é verbal e não verbal, tá? Você também pode fazer fotos com texto, você pode fazer aqueles carrosséis de informação, sabe? Nem todas as suas postagens precisam ser de procedimento. Você pode trazer uma postagem, por exemplo, falando das pinças. Olha, eu uso pinças descartáveis por causa disso, 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 biossegurança, não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu uso autoclave nas pinças por causa disso, 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 disso. Ah, eu uso pente, não sei o que, por causa disso, disso, disso. Ou então, você sabia que espinhas, não sei o que lá, daí você vai contando, um... sabe aqueles conteúdos legais de você assistir, de você ver, você passa pro lado e fala, caramba, que informação legal. Você pode trazer informação assim também. Essas, esse tipo de curiosidades atraem as pessoas, sacou? Então, é um tipo de conteúdo que vocês podem fazer também. Uh, opcionais aqui, eu vou colocar como opcionais porque não precisa necessariamente fazer, a lição de casa é stores e posts, você tem que ter stories e posts, mas aqui como opcional, umas coisas que funcionam muito bem, que vocês podem trazer também níveis de consciência nas pessoas é o o, o Heels, do Instagram, ele entrega pra caramba, então de repente é aquela jogada de humor, sabe? Funciona muito bem, é muito legal, entrega para sua audiência. O Instagram, a maioria das postagens, eles não entregam para toda a sua audiência. O Reels, ele entrega muito mais, então você pode explorar essa ferramenta. Fora que ela está em alta, tem a questão do humor e tudo mais. Você pode utilizar o IGTV. O IGTV, você pode trazer conteúdo técnico, por exemplo, como esse. Esse conteúdo que eu estou fazendo com vocês, ele tem aproximadamente uma hora. Então eu posso me aprofundar, é uma live que depois vai para o GTV mas você pode simplesmente gravar o GTV falando sobre alguma coisa, é opcional, mas dá para pôr também. Se você conseguir se aprofundar em alguma coisa, maravilhoso, é legal. Live também, live é muito bom, vocês estão aqui, o nível de consciência sobre aquilo que eu faço em vocês está muito maior do que uma pessoa que simplesmente vê um rio meu de 15, de 15 segundos que veio um carrossel meu, que tomou conclu conclusões muitas vezes precipitadas, ou muitas vezes uh, pensou alguma coisa, enfim, vocês têm um nível de consciência maior, então a live e o IGTV conteúdos longos trazem um nível de consciência maior, mas não necessariamente vocês precisam fazer, sabia? Eu nem indico necessar necessariamente, não fico martelando para minhas alunas, ó, oh, faz rios, faz il live, eu acho que isso aqui é muito mais para pessoas que vendem cursos, outras paradas assim, porém, 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 se você fizer e tiver maestria nisso, você pode levar seu engajamento lá em cima. Então, se você fizer bem, nada de errado. Você pode acertar muito bem e fazer com que você tenha mais agendamentos, as pessoas gostem, entendeu? Eu coloco como opcional, mas se você souber fazer, é mais um ponto positivo para você, tá bom? Vamos lá. Objeções que geralmente as pessoas têm. Ah, Humberto, tá bom, você me passou, agora eu sei o que, que eu tenho que fazer. Mas eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu tento, não sai uma linha, eu não sei escrever, eu não sei o que fazer. Como que eu resolvo isso? Se você não sabe escrever, você não sabe sair nos stores. É o seguinte, deixar de fazer não é a opção, você vai ter que fazer. Mas, pensa bem, você vai ter que começar a desenvolver esse hábito. Para desenvolver esse hábito, você tem que fazer. Para você fazer, você não precisa fazer necessariamente num âmbito oficial, mas cria o hábito de ter um caderninho e começar a escrever, começar a colocar linhas de raciocínio ou no seu próprio WhatsApp. Para aprender a escrever, você tem que escrever. Então você faz seu serviço, começa a colocar em ordem, sei lá, cria uma lista do que você faz no procedimento design com Rena Primeiro eu faço a marcação, depois eu pego o paquinho e não sei o que lá. Começa a criar textos aleatórios, você vai desenvolver a sua habilidade de escrever, que só se desenvolve quando você escreve. Começa a escrever histórias das clientes. Isso ajuda muito. Outra forma de você fazer, cria um grupo no WhatsApp. É, para você criar um grupo, você tem que chamar alguém e depois você pode excluir a pessoa. É legal que tenha só você. Aí quando esse grupo estiver só com você ou pelo Telegram, eu gosto muito mais do Telegram para isso, inclusive. Você vai gravar áudios. Você falou com uma cliente na maca e tal, ela, trouxe, ela relatou os problemas delas, a história dela e tudo mais. Grava áudios de um minuto falando sobre isso. No máximo um minuto. E vai desenvolvendo essa habilidade de gravar os áudios, falar linhas de raciocínio em áudio. A partir dessas linhas de raciocínio, você está treinando a sua linha de raciocínio verbal e ao mesmo tempo depois transcreve. Escreve aquilo que você falou. Você vai aprender. De alguma forma você vai aprender. E aí você vai fazendo suas legendas. Sacou? É uma opção que eu coloco para você. Mas, assim, a opção nunca vai ser você desistir. Nunca pode ser. Você tem que tentar. Você tem que fazer. É fácil? Talvez para você não. Talvez você tenha mais dificuldade. Mas tem que fazer. Tem que fazer acontecer. E muita atenção com erros ortográficos. Com o Google, não dá para ter erros ortográficos. Ele te ensina tudo. Se você não sabe escrever uma palavra, vai lá no Google e procura. Ele vai te dar o jeito certinho de fazer. Então. Sempre revisa textos, é muito importante. Você não precisa ser o professor Pasquale de entender muito de português. Mas pelo menos as palavras certas, não trocar S, essas coisas, é legal você ver isso, tá bom? E se acontecer, aconteceu. Você não é professora de português, mas quanto melhor você puder fazer isso, melhor, tá bom? E eu vou trazer um exemplo prático de uma empresa que fez essa parada que eu estou falando com vocês, de trazer nível de consciência Sobre o seu serviço, nos seus clientes e funcionou muito bem. Eu não lembro exatamente o nome da empresa, tá? Ela trabalhava com MDF, sabe? MDF, aquelas placas de madeira que é tipo compensado, sabe? Só que elas são camadas, MDF. Na verdade não é MDF, é compensado, desculpa, esquece a palavra MDF. É compensado. Compensados são camadas, é diferente do MDF, Tá? E nos Estados Unidos, o pessoal estava com muita crítica para esse material, que era um material ruim, era um material fraco, a ah, MDF, móvel de MDF, que porcaria, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Sabe o que essa empresa fez? Ela trouxe um exemplo na sua propaganda sobre um dos aviões mais eficientes da Segunda Guerra Mundial. Acreditem, vocês vão ficar chocadas Um dos aviões mais eficientes era da Inglaterra, inclusive, ele era um bombardeiro, um avião bombardeiro, tem que ser forte, ele era feito totalmente de MDF, um avião feito de MDF, por ser feito de, de, desculpa, MDF, não, compensado, vamos retificar aqui, compensado, era um avião feito totalmente de compensado, por ser de compensado, ele era muito leve, e bombardeiros geralmente, são aviões que, eles não fazem corobacias, não é aqueles caças, aqueles aviões rápidos já, sabe? Ele era um bombardeio, mas ele conseguia fazer pirueta, conseguia fazer umas manobras que os bombardeios geralmente não conseguiam. E ele conseguia ser rápido, entendeu? Porque ele era feito desse material. E aí ela mostrou que esse material ele não é qualquer porcaria. Dá pra fazer até avião, é resistente, é forte. Adivinha o que aconteceu? Essa empresa arrebentou, começou a vender muito bem. Por quê? Porque ela trouxe procedência, porque ela trouxe uh, um argumento muito forte, um exemplo muito forte. Um avião feito de... É que eu escrevi a palavra MDF aqui, eu ia falar de novo. Compensado. Um avião feito de compensado, acreditem. Então, no seu serviço, vão ter crenças limitantes das clientes também. Crenças limitantes são crenças, muitas vezes falsas, que impedem a cliente de agendar com você. Como, por exemplo, sobrancelha qualquer pessoa faz. Entendeu? Vamos supor, você é designer de sobrancelhas. Aí tem aquela parada, ah, a sobrancelha você mesma faz em casa. Ah, não precisa de uma designer de sobrancelhas. Uh, ou então... Uh, pegar uma crença limitante aqui. Fugiu da cabeça. Mas sabe, crenças limitantes são basicamente falsas crenças que as pessoas têm que impedem elas de fazer o seu serviço. Vamos colocar, eu vou pegar exemplos para mim, que fica mais fácil de eu dar exemplo. Tem gente que acredita que curso online não funciona. É uma crença limitante. Então como que eu quebro essa crença limitante? Eu tenho um curso online. Eu falo que... O meu curso ele é um passo a passo, tintim por tintim, para você chegar nos seus cinco dígitos. E, num curso presencial, é normal. Você vai assistir o curso inteiro e, com o tempo, você vai começando a esquecer detalhes. E esses detalhes vão fazer a diferença. Por exemplo, essa live, vocês vão assistir aqui e tudo mais. Beleza. Depois de uma semana, muitos detalhes que eu falei aqui vão ser esquecidos. Sacou? Quando você tem um curso online gravado, passo a passo com PDFs e tudo mais, é só você voltar lá, revisar, ver o que eu falei. Então, é muito bom. Eu acho que isso é o um futuro, inclusive. E eu coloco até um exemplo meu. Eu fiz faculdade e tem um curso online que eu paguei que valeu quase que o preço de todas as mensalidades da minha faculdade. E eu digo que se eu tivesse que trocar o conhecimento, eu trocava desse curso online pela faculdade. Então, existem muitos cursos online muito bons. Então, tá aqui uma forma que eu trago de quebrar essa objeção de curso online não funciona. Outra forma, eu trago o exemplo das minhas alunas, que chegaram até o objetivo. Eu trago o exemplo de pessoas que utilizaram o método e funcionaram, entendeu? Então, da mesma forma com vocês, vão ter crenças limitantes sobre o loiro. Por exemplo, a ah, é, é, pessoa loira não pode fazer iluminado. Tem uma aluna minha que falou que dá para fazer. Então, ela vai lá e fala que dá para fazer por causa disso, disso, disso sacou? Ah, meu cabelo já tá estragado por causa de não sei o que, não tem mais solução, e você tem a solução a pessoa, você vai lá e fala, tem a solução por causa disso, disso e disso, entendeu? Problema de espinha não tem solução, é... tipo assim, eu vou, eu vou tratar essa espinha, mas eu sempre vou ter, aí você é esteticista, você fala, não, tem solução sim, se você fizer isso, isso e isso, por exemplo, a minha aluna a Jéssica, ela trouxe um exemplo dela mesma, que ela teve problemas com espinhas e ela soube resolver, sacou? e ela traz o passo a passo assim em fotos, relatado, documentado dela, então quebra totalmente essa objeção, sacou? então você tem que quebrar as objeções das pessoas através do seu conteúdo, e eu vou trazer um pequeno passo, muito simples, para vocês fazerem, anota aí inclusive para resumir tudo que eu falei aqui para vocês, vocês vão fazer uma lista com dores, aspirações objeções e crenças limitantes, vocês vão listar pelo menos 10 dores que as suas clientes têm. Dores são problemas que elas têm que fazem com que elas precisem do seu serviço. Aspirações são desejos que elas têm. Então, quais são os desejos que elas têm de ficar mais bonita, de conseguir um emprego novo, por causa da beleza, sei lá. Lista aí, aspirações que elas têm que estar tá ligadas ao seu serviço. Você vai pegar objeções também. Objeções são formas, que, é, são ideias que ela tem na cabeça que impedem ela de agendar com você. Por exemplo, preço. É muito caro. Com a fulana de tal é mais barato. Como que você quebra essa objeção da fulana de tal é mais barato? Tá bom, é mais barato. Mas será que ela usa o produto tal? Será que ela, ela tem a capacitação tal? Será que ela tem os resultados que eu trago aqui tal? Então você vai quebrar essas objeções. Mas primeiro você faz a lista. 10 dores, 10 aspirações, 10 objeções e 10 crenças limitantes. Tenha essa lista em mente. Cola no guarda-roupa, cola em algum lugar que você possa ver. A partir dessa lista você vai começar a criar linhas de raciocínio, e dessas linhas de raciocínio, você vai fazer suas legendas, seus stories, seus conteúdos. Você vai ter conteúdo para o ano inteiro, não vai ter mais desculpa de, ah, eu não sei o que falar nos stories, não sei o que postar na legenda. Faz essa lista aqui, esse é o pequeno passo que vai fazer toda a diferença, tá bom? E é isso aí, a gente vai encerrando o podcast 5x22 de hoje, muito obrigado. O próximo vai ser gravado na quinta-feira, em live no Instagram, toda quinta-feira. 8 horas da noite, hoje especificamente foi às 10, mas geralmente é às 8 horas, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau!